0: 伤着的胳膊一阵刺痛，秦婉如知道自己的伤口恐怕又撕裂了，一时间疼得眼泪都要下来了，手一软，差一点就从高墙之上摔下来，使劲的一咬牙才撑住，定了定神，手稍稍的放松，缓过那波如同潮水一般涌上的疼痛，粉红的阴唇立时变得苍白，哆嗦了两下，硬是没有发出一丝一毫的声音。好不容易的缓过一阵劲来，秦婉如侧头看了看自己的胳膊，果然不厚的袄子上面已经渗出血迹。她清楚的知道，自己现在恐怕不能够撑久。转过头，脚下微微的往左边移了几步，那边正巧长了一棵树，一株靠着院墙长的树。戴德抱着树的竹竿，滑落到院外的地面上。秦婉如身子一软，就往地上摔。清月眼疾手快的半抱起她，急道：“小姐，你怎么样了？我没事，走吧。”强定了定神，额头上豆大的汗珠疼得从苍白失血的脸上滚落下来，让那张稚气十足的脸看起来可怜的很。分明只是一个孩子，但眼中却透出狠辣的劲来。清月觉得，自家小姐似乎从昨天醒来就跟变了个人似的。以往不管是性子还是人，都给人娇娇憨憨的感觉，而今人还是娇憨的，但性子却不再是娇憨的了，宛如整个人换了心子似的。当然，清月也知道这是不可能的，但小姐变了是肯定的。不过这种变化，清月很乐意看到。至少，自家小姐再也不会被夫人和大小姐哄骗了。马车是清月带过来的，而且还是府里最普通的那一种。清月扶着秦婉如上了马车，马车缓缓的往城外的静心庵而去。爷，这里风不小，我们回去吧。小轩子看了看自家主子一直苍白的脸色，楚留臣没有理会小轩子，反而举步走到秋千架前，饶有兴趣地看着眼前的架子。方才他就在那边的月洞门口看着秦婉如翻墙，世家小姐还有这么熟练的翻墙技术，他还真是没有见过。不都应当是坐不摇西的吗？绳索还比较牢靠，楚留臣拉了拉。转身，也坐在了秋千架上，好奇的对着一边的小轩子道：“腿，爷，您的身体不好。”小轩子急得汗都要掉下来，这种剧烈的活动真的适合自家主子吗？腿。楚留臣细眯起眼睛，看了看院墙，美少年的俊脸面无表情。是。一看自家主子这一副面无表情的样子，小轩子心里一哆嗦。这种状况下的主子心思最难摸透，不敢废话，伸手往后推了一下，秋千也荡了起来。同样的位置，同样的一脚蹬出，接下来的一幕，小轩子觉得如同是方才那位秦二小姐的翻版。前提是，如果这位不是自家王爷，他还很乐意看到；但若是自家王爷，这让他惊得脸色跟楚流程一样的苍白。爷，您小心！爷，奴才帮您推。爷，啊！看到自家王爷居然也扑上墙，小轩子吓得两股战战。幸好自家主子不像方才那位秦二小姐一般趴在墙上，而是站着，看起来还稳稳的。楚留臣站在院墙上，目光落在墙上面的一滴血上，俊眉皱了皱，而后又落在前面的一滴血上，一滴一滴从墙头到树上，甚至沿着树干到了一处地方，才消失不见。那里有一处车辕印痕，应当是坐着马车走的。俊美的眸子抬高，看了看远处，只依稀看到一处马车的背影，倒真是一个聪明的小丫头。居然想到用这个法子离开，接下来也没什么好看的。脚下一偏，整个人从墙上落了下来。小娟子这会儿是真的吓得摔倒在地上，眼睁睁地看着自家主子从高墙落下，然后伸手扶住了一边的高墙，捂着胸口剧烈地咳嗽了起来。“爷，您没事吧，爷？”小轩子连滚带爬的过来，伸手扶住楚留臣<咳>。无碍，回去吧。楚留臣咳嗽几声之后，缓缓的站直身子，淡淡的道：“脚下没有移动。”爷，要不要奴才去把椅子推过来？”小轩子问道。楚留臣点了点头，指了指秋千架。小仙子忙扶着他到秋千架上坐下，不晃的时候，其实还是可以当椅子坐的。爷，您在这里等一下，奴才马上回来。小仙子看他坐稳了，一溜烟的跑回去拿椅子去了。不大的美少年闭上了眼睛，长而翘的睫毛扑闪两下，萧薄的唇角微勾，姿势慵懒中透着一股子病弱。却并不是方才小宣子所见的面无表情的模样。静心安离宁远将军府并不远，大半个时辰就到了。知道秦婉如的来意之后，静心安主就让身边的小尼姑去把秦老夫人留下的凤华琉璃盏给找了出来。多谢师太。看到凤华琉璃盏，秦婉如才松了一口气，金踏腿的东西总算是找到了。哈、啊、哈，无碍，原本就不是凡物，又岂能随意的留在这里？进西安的安主是一个五六十岁的女尼，很是祥和。这时候微微一笑，把装着凤凰琉璃盏的包袱推了出来，请二小姐看看，可是这件？正是这件，有劳师太了。看着不大的女孩子，抬起晶晶亮亮的眼睛。做出一副大人状沉稳的样子，静心安主也不由得笑了起来。因为和秦老夫人熟悉，所以对秦婉如也不陌生。当下伸出手，轻轻地摸了摸她头顶的秀发。听说将军府出了事儿，老夫人的身体还好吗？花轿被砸的事情传了一个沸沸扬扬，连静心安这么偏远的安堂都知道了。可见这话传播的力度，能传得这么快，当然也是因为当时看到的人多，或者也可以说是齐天宇当时特意的找了许多人来迎亲，原本是要让宛如丢脸的，而现在丢丑的却是秦玉茹。外面都在说吗？秦宛如问道。他的确想知道这件事情的反应如何，只不过他也不便自己去外面打听。既然晋兴安主知道，倒不免问一声。况且他也知道这事没完，那对母女怎么会甘心背负所有的责任？本集播讲完毕，下集更精彩，千万不要错过哟。